0: Saludos, está aquí Martínez Rodríguez de CinePR Mac, de regreso de dos semanas de vacaciones en Tailandia. Hoy es martes 12 de noviembre, la plataforma Disney Plus ha comenzado, ¿verdad? Está pública para Estados Unidos y se puede ver también en Puerto Rico, siempre y cuando tengas una compañía de teléfono que se conecte con Estados Unidos. Ejemplo, ATT, T-Mobile, Sprint. Si tienes claro, estás. Oh. y además de eso hoy se celebra el primer año de la muerte del gran Stanley así que siempre lo recordaremos por sus cómics, sus personajes, los mundos de historias que creó y obviamente por sus cameos dentro y fuera del MCU pero vamos a darle en este podcast para ¿verdad? ponernos otra vez al día, ponernos en forma les voy a hablar de las películas que vi durante las vacaciones, y fueron unas cuantas, ya que el viaje para llegar a Tailandia es de Puerto Rico a Nueva York, de Nueva York a China, que son sobre 13 horas de viaje, de China a Tailandia, y obviamente en Tailandia también fui al cine, y después el viaje de regreso, básicamente era estar sobre 25 horas viajando en el aire, ida 25, vuelta 25. Así que, ¿qué fue lo que vi? La primera película que fui que vi fue Bumblebee, que es el reboot de la franquicia de Transformers. Esta vez es dirigida por Travis Knight, quien dirigió uno de mis filmes, stop Motion, Motion Animation, favorito de los últimos tiempos, Cubo and the Two Strings. Y ¿verdad? está previsto para que también dirija la adaptación live Action de la película Uncharted, basada en el videojuego del mismo nombre, con este chamaquito que no se va a casi nada, Tom Holland, Spider-Man, actúa con pantalones, pues well, Mumblebee es, como lo indiqué, un reboot de la franquicia de Transformers, se desarrolla en los 80, es básicamente E.T. de Iron Giant con Transformers, y a mí me encantó, si tuviste como yo la primera de Transformers cuando salió en el cine, y... Y te encantó y la nostalgia estaba ahí. Y cantaste la canción de Linkin Park final, What I've Done. Yo me aprendí la batería de esa canción en su momento, ¿verdad? Porque así de mucho se pegó la, la misma. Y chévere. Y siempre que piensas en las películas de Transformers, dice, diablo, la primera fue la mejor y después la cagaron. Eh, tengo malas noticias. La primera también es una mierlita. Como dice nuestro hermano de Layas Laia, Boy, es una mierlita. Es eh, una película que... Tiene su verdad, tiene. Hay que darle que es la primera de la franquicia. Hay que darle. ¿Verdad? Que su diseño y sus efectos visuales fueron bien ejecutados. Una de las mejorcitas películas que ha hecho Michael Bay en los últimos años. Pero el guión es una basura. Y el enfoque de los personajes humanos. Es tanto, el problema de la película no es que haya enfoque en los personajes humanos Porque Mumblebee también lo tiene Sino que tienes que enfocarte en los, los Autobots Los Decepticons, los personajes humanos y los militares Y puedes decir, ah, en Mumblebee es lo mismo Sí, la única diferencia es que en Mumblebee solamente hay tres Transformers Mumblebee y los dos Decepticons que lo están buscando Y hay, hay muchos menos personajes en la película que se siente más... Close, que es en, en más sensible y mejor ejecutada porque deciden en menos, menos es más, y así, ¿verdad? Eso hace que sea mejor, en mi opinión. También por ahí sale John Cena, que hace básicamente un papel de un Jojo más de la vida, nada guau, wow, nada mal, hizo su trabajo. La película me gustó, en mi opinión, la mejor película de Transformers, y un gran reboot para la franquicia que lo necesitaba desde hace tiempito. También vi The Art of Self-Defense. Esta es una película de humor negro con J.C. Eisenberg como protagonista. Si te gustan las películas de J.C. Eisenberg, de verdad, a mí en particular no me molesta. Vi The Double, que es una película surrealista, y me encantó. Pero, si esperas ver a J.C. Eisenberg haciendo otra cosa que el mismo papel no te va a gustar porque es el mismo papel este tipo eh, acomplejado, introspectivo que tiene este cómo se dice eh, compulsivo en su comportamiento el mismo papel que siempre vemos nervioso básicamente esta persona a la cual la asaltan y eso hace que verdad que le tenga miedo a salir y decide tomar clases de defensa personal, decide tomar clases de karate, el filme tiene un buen comentario sobre la masculinidad tóxica, sobre eh, este tema del karate, de que es que es ser un verdadero hombre, tiene un par de mensajes inesperados que hacen que el filme se eleve, pero en general una película que va a pasar por el de mucho, a mí me gustó la recomiendo, nada del otro mundo, pero algo bien hecho, que disfruté Ver. Firewall está basada en una obra, life Action, que pasaba por televisión del mismo nombre. Eh, ¿De qué trata? Básicamente, un grupo de estudiantes eh, que a, a varios de los estudiantes le gusta la misma chica. Y la chica decide salir con uno de ellos. Y cuando sale con esa persona, hay un artefacto que le permite ¿verdad? esa salida. Eh, virar el tiempo ¿Qué pasa? Cuando vira el tiempo La persona a la que ella no escogió Este puede hacer las cosas Para que ella las coja ¿Por qué? Porque ella estaba entre escogerla a uno O al otro Pero ¿Qué pasa? Que en realidad no es que viró el tiempo Que se fue una realidad alternativa Y la película empieza a brincar De realidad a realidad Y todas las realidades son como un poquito más fucked up, Son diferentes Las reglas de la física no necesariamente aplican y por eso es que se llama juegos okay, eh, artificiales los deberíamos ver desde el lado desde abajo, ¿por qué? porque ellos están buscando qué forma tienen los fuegos artificiales, si son planos o son redondos esto hasta cierto punto es como, como la tierra o sea, no, si es plana. no, la tierra no es plana eso es una estúpida, la tierra es ovalada tampoco es redonda pero el punto es que la película se tarda bastante en llegar a la parte de empezar a cambiar de realidades y eso afecta el filme un montón porque no es lo suficientemente interesante en su primer acto una vez empieza a brincar de realidades pues se vuelve interesante básicamente un butterfly effect eh, va pasando y uno va viendo verdad como como el personaje principal va aprendiendo de verdad de toda esta realidad y va aprendiendo de los actos para no cometer los mismos errores pero al final la película logra eh, reivindicarse en una escena bien brutal que te muestra Todas las posibles realidades y como ¿verdad? básicamente las acciones son lo que, lo que hacemos y lo que callamos nos define como seres humanos. Y ese mensaje estuvo súper chévere. Eh, una película que me gustó, Your Name, Kimi no sigue siendo la caballota del género anime. También como ¿verdad? vieron en el canal de YouTube y en Facebook hice la reseña de Terminator Dark Fate. La hice de un hotel en Chiang Mai. Mientras más pienso en la película, menos me gusta en el sentido de su historia. La acción está en la madre. Linda Hamilton. Volverla a ver como Sarah Connor brutal. Arnold brutal. Eh, muchos conceptos me gustaron. Pero pienso que sigo pensando. Y cada vez me molesta más. El darme cuenta que. es No aporta lo suficiente. Nuevo a la mesa. Y no explora lo suficiente. Lo que aporta. Como para yo sentir que es una digna secuela. De Josh Mandate. Y pronto voy a estar haciendo o oh, ya sea un video o oh, un escrito sobre la verdadera secuela de Judgment Day, que no es ni Rise of the Machine, que no es ni Salvation, que no es Genesis, que no es Dark Ray Es T2, 3D Battle Across Time. Eh, James Cameron, de la boca de James Cameron, era hablar eh, como que lo que, estaba, lo que estaba entre medio de, de Mirror Judgment Day y la Terminator 3 que él quería hacer, y pro probablemente iba a usar ideas de, de Battle Across Time para desarrollar la tercera película. So, pronto van a haber eh, información sobre eso. También en shanghai vi The Adams Family, exactamente la película que esperaba, humor para toda la familia, pero comedia negra. A mí me encantó, si esperaba algo muy oscuro, la película es animada para niños, no es para, no es para adultos. Pero tiene lo suficiente, ahí tiene un montón de referencias a películas de horror Que a los fanáticos del género les va a encantar Ya de regreso, ¿verdad? mirando de Tailandia para China Vi The Old Man and the Gun Que es con Robert Redford y con Casey Affleck Dirigida por David Lowry, Que es el director de A Ghost Story y el remake de Pete Dragon Que no lo vi pero me dijeron que estaba medio leña Pero A Ghost Story con Casey Affleck y Runny Nimara, si no me equivoco, está en la madre, lenta como ella sola, pero cuando llega al acto final y demuestra lo que significaba la película, está brutal. Y The Oman and the Gun me decepcionó. No es una mala película, para nada. Es una película bien hecha, con buenas actuaciones, técnicamente un filme verdad bien limpio en la forma en que está dirigido, ejecutado, yara, 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 pero son dos historias que interesantes por su cuenta, pero que no, como que no no me interesa ver la Junta. Sí, el detective buscando al viejo que asaltaba banco, pero la historia del viejo que asaltaba banco era lo suficientemente interesante por sí sola, y de la misma forma, el detective investigando a este, este viejo que, que sigue asaltando banco a sus 70 años, era lo suficientemente interesante para hacer su propia película, pero Junta como que se sentía desenfocada y no me encantó en general eso pero la película la considero una buena y que vale la pena ver nada guau pero sólida también otro otra animación que vi fue Penguin Highway que es uh, basada en una novela de ciencia ficción esta película es rara vale. en un pueblo empiezan a aparecer pingüinos de nada en un pueblo en la Antártida en Japón whatever. Empieza a aparecer pingüino. Y está este chamaco que es súper inteligente y empieza a estudiar el fenómeno y descubre que es una persona la que está transformando objetos en pingüino. ¿Me siguen? Por otro lado, otro estudiante que acaba de llegar al pueblo descubre que hay una esfera de agua flotando escondida en el bosque y ambos eventos, los pingüinos que están apareciendo y la esfera, tienen, ¿verdad? se tienen que ver y empiezan a estudiarlo ambos por separado y después empiezan a estudiar el conjunto y, y una cosa va a hacer que, que explote la otra y mientras tanto también los, el gobierno quiere buscar ¿verdad? estos eventos y ya, 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 así de, de complicada como se escucha la película, así de complicada es verla eh, obviamente uno más o menos se deja llevar por por el filming no es necesariamente tan difícil de tragar, pero no es la película que yo le recomendaría ver a nadie para empezar a ver un anime de ciencia ficción. Es bien surrealista y tienes que chupártela hasta el último acto para verla, entender su significado. A diferencia de Fireworks, uno se percata que son realidades alternativas, pues es como que, ok, pues esto pasó aquí porque él tomó esta decisión, y ahora ya la ya eh, no esta película es un poquito más difícil de llevar aunque quizá un poco más entretenida en su comedia aún así no la puedo recomendar a pesar de que para mí estuvo ok una que sí puedo recomendar es Searching del 2018 si no me equivoco Chris me la había recomendado Sony Pictures nos invitó yo no pude ir a ese, screen, a, ese premiere, a ese screening oh, y, y no la vi cuando estuve en el cine ¿Por qué? Porque pensaba que era otra gonger, una gonger wannabe, y no. en una película bien hecha, una de las mejores películas originales que he visto de Sony en los últimos años. La película toda se desarrolla a través de una pantalla de computadora o de celular. O sea, todo lo que nosotros vemos es como si estuviéramos viendo la pantalla de, de la computadora. Y la cámara se mantiene ahí, el abriendo las diferentes ventanas, que si YouTube, que si email que si Facebook, yara, yara, yara. Dándose cuenta que su hija desapareció y comunicándose a, por personas a través de Sky o cualquier método, ¿verdad? buscando las formas de descubriendo qué le pasó a su hija. Y resulta en un misterio bien chévere, me hubiera gustado más. Hay una parte en donde demuestra la, la imagen pública y cómo las redes sociales representan de una manera más asquerosa o sea, eso que la gente siempre quiere. Este, se aprovecha de ciertas cosas que estuvo en la madre pero la película en general está muy buena si no has visto Searching altamente recomendable Chris me la recomendó, ahora yo se las recomiendo a ustedes en caso que sean como yo y no la hayan visto muchas veces uno dice cuando una película esta película pudo durar 10 minutos menos o 15 minutos menos, 20 minutos menos, lo que sea en el caso de Searching esto aplica pero, a diferencia de muchas películas, el caso de Searching, me encantó que no durara 20 minutos menos. Pudo durar, pero me encantó que no lo hiciera. Porque la película te sigue tirando curva hasta el último segundo. Y yo amé eso del filme. Un buen misterio, con algo que decir, con una forma interesante de estar filmado, de estar presentada, que funciona para narrativa. Porque Searching no es la primera película que se desarrolla toda en una pantalla de celular. Hay eh, películas como Open Windows con el Aya es lo mismo, película como un friend que es una senda leña, es lo mismo, todo a través básicamente de un Sky Wannabe. Eh, pero Searching es una de las mejores películas que ha utilizado este gimmick narrativamente de una manera eficiente, mi favorita de todas las que vi ¿verdad? Eh, en general, tanto las que fui a ver en el cine como las que vi en, en el avión. También vi el anime Mirai. Del 2018, que fue nominada eh, este año a Mejor Película Animada en los Oscars. Se llama Mirai, no Mirai, o oh, literalmente Mirai del Futuro. Trata sobre... esta película fue una gran decepción Sigo buscando una película que me haga sentir lo mismo que me hizo sentir Your Name y Minonagua, pero parece que la barra está muy alta. Y cuando vi que Mirai fue nominada al Oscar, dije, ah, esta puede ser. La animación está espectacular, no me malinterpreten. La animación es... Eh, te, te quita el aliento. Hay veces que uno no sabe si estás viendo algo real o no. Especialmente cuando te enseñan los paisajes de, de la ciudad. Otra cosa. Eh, ¿De qué trata Mirai? Mirai trata eh, sobre este niño, 5 años, 4, mínimo 4, máximo 6 que eh, recibe a su hermana recién nacida, su mamá acaba de parir, y tiene todo este problema de, de, ¿verdad? de no sentir la atención que sus padres le daban, él era el hijo único, y ahora ya no lo es, ahora la atención está para su hermana recién nacida. El problema con Mirai es que en Puerto Rico jamás y nunca una película como Mirai hubiera pasado, porque la primera vez que ese gracioso, mocoso, asqueroso, malcriado hubiera salido con una mala crianza, la gandata que le hubieran dado al infeliz ese, le hubieran troto la boca y con mucho gusto lo llevaban al centro médico y le hubieran dicho, le rompí la boca por malcriado, le rompí la boca porque le dio con un juguete en la cabeza a la bebé recién nacida. Al momento que él hiciera eso, se acababa la película. Salía el, el para, 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 un bofetón. Se acabó. Y eso es lo que yo dije. Como no, culturalmente, al ser tan diferente nosotros con lo que presenta la película, se me hizo imposible porque Mirai es el nombre de su hermana. Y lo que pasa con la película es que cada vez que le da una rabieta de esta, el árbol de la casa que está en el medio de la casa, en un jardín, básicamente le presenta un, algo, ya sea su hermana del futuro, su mamá cuando era joven, lo transporta a cierto a cierta realidad que, ¿verdad? que le enseña a, ¿verdad? a ser mejor. Sin embargo, a lo, después te presenta el nene, un par de tiempo después y vuelve a hacer otra malcriadez, por otra razón. Y este cabrón, pues el bicho, definitivamente una película que culturalmente ella y yo no nos llevamos visualmente hermosa, la música muy buena. En cuanto a concepto brutal, pero ahí tan, es tanta la desconexión entre lo que hubiera pasado en Puerto Rico y lo que pasó eh, lo que hubiera pasado en Japón. Los papás no, le, no tocan, y ese negro que le hace falta una oferta, sacaba la película en menos de 15 minutos. En verdad, no la puedo recomendar porque no, no, punto. No, muy linda y muy todo, pero no. Y por último, vi Atomic Blonde del 2017, otra película que llevaba tiempo queriendo ver. No la pude ver cuando salió en el cine. Lo mismo me pasa con Overlord, que todavía no la he visto y loco por verla. Pues, Atomic Blonde, producida y protagonizada por Charlize Theron. También sale James McAvoy, John Goodman. La película se desarrolla en 1980 y tanto, 80 alto, porque durante la caída del muro de Berlín. Esta espía que va a. ¿Verdad? A, allá, al muro de Berlín, eso. Eh, Alemania. ¿Verdad? Rusia, whatever. Va para allá a, a. investigar la muerte de un ex compañero de ella, otro espía. Y, ¿verdad? Eh, buscar información de específicamente de la misión que le mandaron. La acción está brutal. Charlie Sterling. En la madre, esto es del director David Leish, que es el codirector, no, un creditor de John Wick, director de Despuldo y director de Fast and Furious Present, que es una mierdita también, pero eh, la acción está buena. Y esta película es súper estilizada. Charlie No está en la madre, James McAvoy, súper bueno, pero no tan po pobremente utilizado para, para el calibre actor que es James McAvoy pudieron haberle dado un poquito más de enfoque, pero entiendo que es un papel divertido para él una película competentemente hecha en todos los sentidos mucho estilo, acción brutal bien entretenida, esta es una película que recomiendo simplemente por entretenimiento y que me hubiera gustado, o que me gustaría ver una secuela y que fácilmente se podría desarrollar en el mismo universo de John Wick fácilmente no porque haya ningún enlace más allá de, de que el, el, el director ha estado en ambas, en ambas franquicias, pero como esta película se desarrolla en los 82 y John Wick es contemporánea, es una secuela de Atomic Blonde, si es que la hacen, podrían como que juntar ambos universos y expandirlos ambos. Y ninguno de los dos se ve afectado necesariamente, por lo que ya le conté. La próxima Atomic Blonde se puede desarrollar en los 80, 89 o incluso a principios de los 90 y no hay ningún problema ¿verdad? en cuanto a John Wick. Esas básicamente fueron todas las películas que vi mientras estuve fuera de Puerto Rico estas dos semanas. Si quieres que hable de uno en particular o si me recomiendas una per se, escríbelo en Facebook, me imagino. No sé si las plataformas de, de podcast tienen para uno ¿verdad? dejar a, la, a los oyentes que escriban sus comentarios. Escribe, confía que yo te voy a leer. Muchas gracias por la espera. Vamos a estar haciendo posters. Vamos a estar haciendo cositas nuevas en la página, específicamente este último mes y medio de lo que queda el 2019. Y el 2020 venimos. Así que, gente, muchas gracias por quedarse hasta el final. Este fue Marguerite Rodríguez de Cine será Hasta la próxima.